0: Bonjour et bienvenue, je suis Ariane Dumont et je me réjouis de vous accueillir dans un nouvel épisode de Pédagoscope. Savoir apprendre change sa propre destinée, mais savoir enseigner change celle des autres, parce qu'on apprend toujours tout seul, mais jamais sans les autres. Pédagoscope, c'est un podcast qui s'adresse aux enseignants, novices ou expérimentés, pour discuter pédagogie. On y parle de stratégie d'enseignement, d'évaluation, d'apprentissage et de tout ce qui touche à l'apprenance. Donc, si vous cherchez à développer vos compétences en matière d'enseignement et d'apprentissage, eh bien vous êtes au bon endroit. Je suis Ariane Dumont, votre hôte, j'ai plus de 30 années d'expérience dans l'enseignement et le conseil pédagogique et j'ai décidé de lancer ce podcast, d'une part parce que c'est dans l'air du temps, mais d'autre part, et c'est le plus important, car c'est ce qui m'a manqué à moi quand j'ai commencé ma carrière en tant que professeur. La solitude de l'enseignant est une réalité encore bien tenace dans les écoles aujourd'hui. Les Pédagoscopes se proposent d'accompagner pendant une vingtaine de minutes, une à deux fois par mois, ceux et celles qui souhaitent se sentir un peu moins seuls dans leur enseignement. Je me réjouis de partager avec vous non seulement mon expertise dans ce podcast et dans des articles, mais surtout celle de mon réseau en Europe et dans le continent nord-américain. Je suis en effet professeur invité à l'université de Harvard dans le groupe d'innovation pédagogique du professeur Eric Mazur. Pédagoscope, c'est trois formules. Un, des épisodes thématiques des interviews et des mini-épisodes de 5 à 10 minutes pour répondre à vos questions, vos interrogations et donner suite à vos commentaires. Des personnes invitées sur le podcast de Pédagoscope sont des acteurs de l'enseignement supérieur, des experts, des enseignants, des étudiants et des invités surprises qui ont quelque chose à partager en lien avec l'apprentissage et l'enseignement. Vous retrouvez cet épisode et plein d'autres ressources sur pédagoscope.ch. Bienvenue dans cet épisode Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'apprentissage, la base en quelque sorte. La philosophie de Pédagoscope, c'est de savoir qu'apprendre change sa propre destinée et savoir enseigner change celle des autres, celle des étudiants que l'on a. Parce qu'on apprend toujours tout seul, mais jamais sans les autres. Il y a toujours ce temps personnel dans lequel on réfléchit, on essaie de comprendre et puis ce temps de discussion, de confrontation, d'échange de points de vue. Tellement de personnes pensent qu'elles sont mauvaises ou peu performantes dans leurs apprentissages, alors qu'en réalité, elles n'ont tout simplement pas réussi à développer les bonnes stratégies d'apprentissage, celles qui permettent d'optimiser le temps investi et l'effort fourni pour apprendre durablement, efficacement, pour apprendre de manière qui dure tout au long de la vie. Une chose est certaine. Si l'on n'utilise pas les bonnes stratégies, on peut étudier de nombreuses heures, se donner beaucoup de mal et finir par échouer quand même. Il n'y a pas de recette miracle, mais avec de bonnes stratégies, on peut optimiser ses apprentissages pour réussir et atteindre les objectifs qu'on se fixe. Donc l'épisode d'aujourd'hui, est destiné à toute personne qui souhaite devenir plus performante dans sa manière d'apprendre. En des mots simples, je vais vous donner quelques pistes pour éviter les pièges les plus fréquents et surtout pour adopter les comportements les plus efficaces. Un premier constat, l'école ne forme pas suffisamment les apprenants sur leur manière d'apprendre. La recherche nous dit en effet que la moitié des étudiants n'apprennent pas de façon efficace. Oui, la moitié. On copie ses notes plusieurs fois, euh, on utilise un jeu de couleurs, ou bien on va au cours mais on n'écoute pas vraiment et on se dit qu'on révisera juste avant les examens. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Et puis il est important d'avoir à l'esprit que l'on peut bien apprendre avec un mauvais enseignant et que l'on peut apprendre mal avec un bon enseignant. Donc, la majorité des étudiants ignorent en fait les questions complexes liées au processus d'apprentissage, puisque généralement, on ne leur a jamais expliqué comment ça se passe réellement du point de vue cognitif, du point de vue intellectuel. Et ils ont tendance à croire qu'il existe une bonne méthode pour apprendre, de bons et de mauvais étudiants, ou encore de bons et de mauvais enseignants. C'est un peu la pensée dichotomique du tout noir ou tout blanc. Peut-être commençons par nous approcher euh, de ce que de, des niveaux d'apprentissage. On parle de trois niveaux. Le niveau de surface d'apprentissage, il est généralement observé chez les étudiants qui visent à minimiser l'effort et l'investissement personnel ou encore ceux qui ne maîtrisent aucune méthode d'apprentissage. Leur objectif, il est d'apprendre par cœur en vue de reproduire à l'examen euh, ce qu'ils perçoivent comme étant souhaité par le professeur. C'est ce qu'Eric Mazur appelle la régurgitation. Inutile de vous dire qu'avec cette stratégie-là d'apprentissage, après 15 jours ou un mois, il ne reste pas grand-chose et après une année, il ne reste plus rien. L'approche en profondeur à l'opposé est généralement observée chez les étudiants qui sont motivés. Ils ont une motivation intrinsèque. Ils cherchent à donner un sens à leur apprentissage. Leur objectif est de comprendre non seulement en vue de l'examen, mais par satisfaction personnelle, pour s'enrichir intellectuellement. La troisième approche stratégique et quant à elle, généralement observé chez les étudiants qui sont motivés mais qui ne cherchent pas nécessairement à donner un sens à leur apprentissage. Leur objectif est de réussir avant tout, même si cela signifie adopter par moment une apprentissage, un apprentissage en surface. C'est le genre d'étudiants qui, quand ils rentrent dans votre cours pour la première fois, ils vous regardent et après cinq minutes, ils se demandent, mm -hmm, comment est-ce que je vais réussir du mieux possible dans le cours d'Ariane Dumont en en faisant le moins possible mais tout est question de rôle. Pour apprendre, un étudiant a besoin de se responsabiliser et d'avoir un rôle investi dans les quatre domaines suivants qui sont inspirés de, des travaux de Stanislas Dehaene. Je vous mettrai la référence à la fin de l'article en lien avec cet épisode. Le premier de ces piliers, c'est l'attention. L'attention est un filtre qu'il faut savoir captiver et canaliser. L'attention est le mécanisme de filtrage qui nous permet de sélectionner une information et de moduler le traitement. Je sélectionne mon attention sur ce que je veux apprendre, tout en ayant à l'esprit que le multitâche est un puissant distracteur qui nuit à l'apprentissage. On ne peut pas faire deux choses en même temps. On est obligé de se concentrer sur ce qu'on veut apprendre. On ne peut pas être en même temps en train de lire les nouvelles et essayer d'apprendre quelque chose. Le deuxième pilier, c'est d'être actif. Être actif dans mon apprentissage, parce que suivre passivement un cours ne contribue pas à un apprentissage durable. Un organisme passif n'apprend pas. Je peux être présent, mais avoir euh, tous mes canaux euh, fermés et donc euh, être euh, absolument imperméable à tout ce qui se passe. Le troisième des piliers, c'est le retour d'information. L'erreur est humaine, mais elle est indispensable. Donc, avoir des retours sur mon apprentissage par mes pères, mes enseignants, des quiz autocorrectifs, ou tout élément qui permet de situer ma prestation d'apprentissage est bénéfique pour mon apprentissage. Moi, je dis souvent à mes étudiants, échouez, trompez-vous, recevez du feedback et essayez à nouveau. Parce que c'est quand vous essayez à nouveau que vous apprenez vraiment. Le quatrième pilier, c'est la consolidation. Il faut consolider qui. Il n'y a qu'à se souvenir des premiers pas vers le permis de conduire, par exemple, pour réaliser qu'au début de cet apprentissage, il y a un effort conscient. Et devant la multitude des signaux à repérer en temps réel, ben, un sentiment qu'on ne va pas y arriver, d'être dépassé peut-être. C'est assez terrifiant d'ailleurs. Donc, consolider mon apprentissage, notamment par une bonne hygiène de vie et donc par suffisamment de sommeil. Il y a les quatre étapes hein, de l'apprentissage. L'incompétence incons inconsciente, c'est le petit enfant qui ne sait pas qu'il ne sait pas aller à vélo. Donc, il monte sur son vélo et il tombe. Dès qu'il tombe, il devient ce qu'on appelle l'incompétence consciente. Il sait qu'il ne sait pas. Et donc, qu'est-ce qu'il va développer à partir de là Un sentiment de compétence consciente. Il va se donner de la peine, il va essayer d'aller à vélo sans tomber. Et quand il y arrivera de façon régulière et automatique, il aura atteint le niveau de compétence inconsciente. Il n'aura plus besoin de réfléchir pour pouvoir pédaler. C'est un peu la même chose avec l'apprentissage. On passe par ces différentes étapes. Donc, apprendre, c'est quoi Apprendre, c'est d'abord développer sa compréhension, adapter à ce que l'on sait déjà, être capable d'utiliser son savoir dans d'autres contextes, transférer à d'autres situations, réfléchir à ce qu'on est en train d'apprendre, en discuter, et surtout en discuter aussi en dehors des heures de cours, et pas seulement penser que on est au cours d'Ariane Dumont une heure et demie par semaine, et puis on ferme son bouquin, ou on éteint son ordinateur, et on le, re, le rouvre qu'une semaine plus tard, en pensant que voilà, on peut reprendre là où on en était. Il faut réactiver en dehors des heures de cours, il faut réactiver les choses, il faut en discuter, il faut lire, il faut y penser, et c'est comme ça qu'on apprend. Il y a des croyances qui rendent stupides. La croyance qui rend stupide, la plus importante à mon avis, c'est de penser qu'apprendre est un processus rapide et qu'on est le seul ou la seule personne qui, pour qui il faut beaucoup de temps et que les autres apprennent rapidement. Non, apprendre est un processus qui prend du temps et de l'énergie. Donc c'est un processus lent. Une autre croyance, c'est de penser qu'on ne réussit dans une branche que si on est doux au départ et que travailler dur ne suffit pas. Elle est bien méchante cette croyance-là, parce qu'elle empêche des personnes de se développer dans des domaines de, de compétences pour lesquels ils pensent qu'ils sont mauvais, alors qu'en fait, il suffirait d'y travailler avec confiance pour pouvoir développer un savoir efficace. Une autre croyance qui est malheureusement limitante, c'est de penser que la connaissance, le savoir, est composé d'éléments indépendants les uns des autres, une sorte de silo. En fait, ce que j'apprends en mathématiques n'a rien à voir avec ce que j'apprends en anglais. Et ne pas être capable de faire des liens, comme par exemple expliquer un théorème de mathématiques en anglais. Et aussi celle qu'on observe le plus souvent dans nos classes aujourd'hui, cette pensée d'être capable de pouvoir faire plusieurs choses en même temps et aussi pendant les cours. Je suis toujours assez choquée quand je vais assister à, je fais l'observation en classe, euh, à des cours et que je me, je m'assieds à la, à la dans la partie la, la plus reculée de la salle de cours ou de l'auditoire et que je regarde par-dessus les épaules des, des étudiants ce qu'ils sont en train de faire et la plupart sont en train de faire autre chose soit en train de lire des emails de lire les news ou encore euh, de jouer sur internet mais la plupart ne sont en fait pas en train de regarder vraiment et de suivre le cours euh, parce qu'ils sont distraits par leur ordinateur donc ce qui est important pour apprendre c'est la motivation certes, le désir d'apprendre, mais c'est d'être attentif au support de cours, au contenu des cours pendant les cours, et puis être conscient de ce qui nous correspond le mieux pour apprendre. Si on est plutôt auditif, hein, peut-être de, de parler à haute voix, de lire les textes qu'on a écrits ou les résumés qu'on a faits. Et si on est plutôt visuel, bien d'utiliser de, des couleurs aussi pour mettre en relief des mots-clés par exemple. Euh, la quantité de temps passé à étudier, on a vu que apprendre est un processus lent et surtout 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 ce à quoi on pense pendant qu'on essaye d'apprendre. Les étudiants ne sont pas conscients que en fait il est tellement important de d'avoir à l'esprit clairement cette, euh, cet ingrédient qui est de réfléchir pendant qu'on étudie, hein. réfléchir et penser à la matière que l'on étudie au moment où l'on se penche sur cette matière-là, eh bien, c'est une attitude clé et c'est une attitude gagnante pour apprendre. Donc, apprendre, c'est quoi? C'est se poser des questions, poser des questions aux enseignants, discuter de la matière en classe, mais aussi en dehors de la classe, essayer de faire des liens entre les parties du cours et les autres cours de mon domaine d'étude. Et si on les voit pas, ces liens, poser des questions. Euh, amener ces étudiants à faire des liens, leur poser des questions. En quoi est-ce que je viens, ce que je viens de vous enseigner aujourd'hui a un lien avec ce que vous voyez au cours de, d'hydrologie, par exemple? Réfléchir à comment utiliser ces apprentissages dans la vie pratique. Lorsqu'un étudiant dit, ah, mais en fait, ce que vous avez expliqué là, Lorsque j'ai vécu telle situation la semaine dernière, est-ce qu'on pourrait l'expliquer à l'aide de la théorie que vous venez de donner Eh bien là, c'est un étudiant qui a fait les liens et qui a réussi finalement à réfléchir à comment utiliser son apprentissage dans la vie pratique. Il est donc tellement important de se poser des questions, de faire des liens avec ce que l'on sait déjà, parce que cela facilite grandement l'apprentissage. Les questions qu'on peut se poser, c'est par exemple, c'est quoi le lien entre ce concept que je viens de voir en cours et les autres concepts qu'on a déjà vus, que je connais déjà Ou bien encore, quelles sont les différences clés entre ce nouveau concept, celui que je viens de voir aujourd'hui, et les autres que je connais déjà Et en quoi est-ce que je peux relier cette nouvelle chose, cette nouvelle connaissance, ce nouveau savoir, à ma propre expérience est-ce que je peux trouver un exemple personnel pour illustrer cela Plutôt que de relire la matière plusieurs fois, les étudiants devraient vraiment fermer leurs livres et pratiquer la mémorisation, mettre en pratique l'information. Les pauses réflexives, à mon avis, sont clés pour l'apprentissage. Vous qui m'écoutez, si vous êtes enseignant, n'hésitez pas à introduire des pauses réflexives dans votre enseignement. Parce que c'est pas du temps perdu, c'est du temps que vous offrez à vos étudiants pour qu'ils puissent ancrer les nouvelles choses, pour qu'ils puissent y réfléchir, pour qu'ils puissent commencer à intégrer ces nouvelles, ces nouveaux savoirs, ces nouvelles connaissances. Parce que chacun, chacune peut réussir dans son apprentissage, mais chacun a son rythme et chacun a sa manière et chacun en ayant ses deux temps, un temps pour soi, un temps de réflexion et un temps de partage, d'échange avec les autres. Merci pour votre attention. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que le format vous a plu. Si oui...